0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Kultový americký futbalový tréner Vince Lombardi, ktorého mal vo filme mimochodom hrať Robert De Niro, raz povedal Únava z nás robí z babelcov. Čiže keď ste unavený a vyčerpaní, ste náchylní na stres a negativitu, Skôr podľahnete hnevu či netrpezlivosti a je možné, že urobíte rozhodnutia, ktoré z dlhodobého ľadiska nie sú vo váš prospech. Takže stále treba myslieť na oddych, ktorý je základom maximálneho výkonu v práci aj pohody v bežnom živote. No a pričom vieme tak skvele zrelaxovať? No, verím, že pri dobrej knihe, ktorá vám dokáže nabiť fyzické, duševné aj emočné batérie. Vítajte pri počúvaní knižného podcastu, moje meno je Milan Buno a dúfam, že vám v nasledujúcich minútach dáme veľa tipov ako perfektne zrelaxovať.
0: V tejto epizóde budete počuť
1: Rozhovor so športovcom a vegánom Martinom Šmahelom o knihe Máme doma vegána.
2: Veľmi veľa ľudí sa na začiatku stane vegánom z toho etického dôvodu. Nemá chuť podporovať to nezmyselné vraždenie zvierat a ich utrpenie, ale nevení nič o strave.
1: Predstavíme vám novinky Skvelé krimi Talent na smrť, encyklopédiu Ako sa vyznať vo vede, technike a technológiách a knižku pre deti o planéte Zem. Tip na dobré čítanie nám dá kráľovná slovenskej historickej romance Jana Pronská a pozrieme sa na fenomén čitateľských knižných klubov.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Jedným z najobľúbenejších typov stravovania vo svete aj na Slovensku sa stáva vegánstvo. Tie dôvody sú rôzne. Od o naše životné prostredie, cez lásku k zvieratám až po osobné zdravie. ak ste o vegánstve uvažovali, alebo by ste chceli vedieť viac informácií, tak rozhodne odporúčam knihu Máme doma vegána, o ktorej sa teraz budem rozprávať s Martinom Šmahelom, čo je fitness tréner, model, moderátor a vegán. Samozrejme, zdravím Martin. Zdravím a otec. Vy ste tú knihu už preštudovali a jedna z prvých tých reakcií bola, tá vyzerá super.
2: Hej, to je, čo sa týka vizuálu, určite ma nadchla. Ja sa priznam, že ja som najprv čítal rukopis, ktorý bol teda čierno biely a nebolo tam to, čo má momentálne v ruke. a To nebol taký zážitok, To, čo mám teraz v ruke, som fakt nadšený, pretože tá knižka mňa určite zaujme už na prvý pohľad. Je farebná, je pestrá, je taká lákavá. a Presne to je to, čo si myslím, že by malo aj to samotné vegánstvo vysielať.
1: Čiže tá grafická stránka je naozaj vynikajúca, je to v podstate pôvodne z vydavateľstva Dorling Kindersley, čo je prestížne svetové vydavateľstvo a na trhu prináša teda vydavateľstvo IKAR. Tá kniha je rozdelená na dve časti. V tej prvej je to o tom, čo je to vlastne vegánstvo, ako má vyzerať vyvážená vegánska strava. Sú tam mýty okolo vegánstva, napríklad, že vegánska strava je vraj drahá, vegáni sú stále unavení, ale ja viem, že... Vy športujete, makáte na sebe a práve mám pocit, že vôbec nie, že vy ako vegán zvládate viacej. Je to mýtus? O chvíľku, keď mi príde
2: kávička, budem ešte menej unavený. <sík> <sík> ne, ne, ne. nepocitujem vôbec. Je to o tom, že čo človek je. Je tam jeden veľmi pekný mýtus, ktorý hovorí o tom, že vegánska stráva rovná sa zdravá strava. Toto je mýtus, pretože vždy záleží na tom, čo z tej celej širokej ponuky alebo palety jedál si vyberiete a jete. Ja vždy hovorím, že môžete jesť aj slané čipsy, môžete jesť, ja neviem, nejaké sušenky, krekry a čokoľvek. Môžu byť vegánske, mm-hmm. ale nie je to zdravé. Ale môžete si zostaviť rovnako aj strávu z veľmi pestrých zdrojov a hlavne z takých tých celistých surovín, ktoré nám ponúkajú veľmi veľa benefitov a pridanej hodnoty. A presne na tomto, keď je založená tá stráva, tak je naozaj veľmi zdravá a o tom to aj tá knižka hovorí. Že v tej prvej časti vlastne každému napovie niečo o tom vegánstve, o tých myšlienkach, o tých dôvodoch a hlavne o tých princípoch, ktoré sú najdôležitejšie, pretože veľmi veľa ľudí, ako ste správne povedali, sa na začiatku stane vegánom z toho etického dôvodu, nemá chuť podporovať to nezmyselné vraždenie zvierat a ich utrpenie, ale nevie nič o strave. To znamená, že iba vyhodí zo svojho jedálnička živočišné produkty ako meso, mlieko, vajce ryby a podobné veci, mm-hmm. ale nenahradí ich v nejakom rozumnom pomere ničím. No a táto knižka je taký dobrý sprievodca presne pre takýchto ľudí, ktorí zvážujú, možno, že ešte nie sú veganmi alebo možno, že sú, ale nevedia ako na to. Uh-huh. A je to veľmi takou príjemnou hravou formou napísané. Nie je to ako encyklopédia, v ktorej sa treba hla, nejak tak drho, dlho rýpať a študovať ju naozaj celú 500-stranovú knihu. Je to veľmi tak jednoducho napísané a ja si myslím, že to úplne stačí.
1: Áno, a presne sú tam tie praktické tipy a rady, čo čím nahradiť tie živočišné produkty, aby vedel ten začínajúci vegán, že ako sa naozaj zdravo stravovať. My týmto rozhovorom samozrejme nechceme presviečať, aby ste sa stali vegánom. Snažíme sa predstaviť novú knihu Máme doma vegána, ktorá, musím priznať, veľmi zaujala aj mňa, hoci nie som ani vegetarián, i keď ten posledný rok výraznejšie obmedzujem meso, ale nie som ani vegetarián, ani vegán, ale veľmi ma zaujala, či už tie informácie, tie náhrady, tie skryté ingrediencie a tak ďalej, a potom samozrejme tie recepty, ktoré vyzerajú skvelo. Ale možno práve tí nevegáni sa pýtajú hlavnú otázku, čo vegánstvom vlastne získam.
2: Tak v prvom rade ide o to, že to veganstvo je etická myšlienka. Je to niečo, čím dokážeme my veľmi veľa zmeniť. Ja som si uvedomil sám na sebe, že kvôli môjmu jedálničku, a to sa bavíme len o jedálničku, ročne musí byť držaných v zajati živených a porazených alebo zabitých okolo 300 až 400 zvierat. Len kvôli jednému môjmu jedálničku. Hmm. Keď si to človek preráta aj z ohľadu životného prostredia, čo všetko na tom musí byť vynaložené aké úsily, aká energia, koľko vody, koľko krmovín a v podstate sa tam naratáva bohužiaľ aj tá krutosť, tak ja som sa na tým jednoducho zamyslel, povedal som si, že ak existuje nejaká cesta, pri ktorej sa to dá zvládať bez toho, tak to vyskúšam a nešiel som do toho hneď s tým, že skálopevne som presvedčený o tom, že budem dokonca života veganom, ale jednoducho zistujem, že nepoznám dôvod, prečo by som im nebol.
1: V tej knihe je veľa typov ako prejsť na, ten, na to vegánske stravovanie, čo je skvelé. Martin, vy keď ste začínali, neviem kedy to bolo, ako ste vlastne začínali, odporúčte, ako by sa dalo najlepšie prejsť na to vegánstvo, či hneď okamžite, v priebehu nejakých týždňov, mesiacov, či niečo najskôr obmedzovať.
2: U mňa to bolo také zaujímavé v tom, že dozvedel som sa informácie, ktoré som predtým buď nevedel, alebo som ich držal niekde úplne v tmavom pozadí mojej hlavy a nejak som ich tak potlačal, že nie sú pre môj život dôležité, ale zistil som, že sú. A v tom momente sa to celé vo mne nejak tak uh, zmenilo, že už som si nevedel predstaviť, že by som išiel na nejakej inej stráve. Takže síce by bolo veľmi fajn začať postupne a sú tam práve v tej veľmi dobré rady ako na to, uh-huh. akým spôsobom e, zaraďovať postupne buď vegánske súroviny, alebo celé vegánske jedla do jedálnička, alebo vegánske dni, týždne a podobne. Ale ja som išiel na to tak trochu rýchlejšie. A na druhej strane pre mňa dobré v tom, že zistil som, aké to má úskalia, čo sa tým dá e, na chvíľu pokaziť, pretože musíme si uvedomiť, že Vegánska strava je v podstate bez živočíšných zdrojov a to znamená, že aj je oveľa menej energeticky výdatná. A vy musíte oveľa viac jesť na to, aby ste mali pokrytý aj energetický príjem, aj ja neviem, cukry, tuky, bielkoviny. A ja som v podstate chvíľku tak tápal, že či jem dosť, či mm-hmm. dosť príliš málo, či nemám príliš veľké množstva vlákniny napríklad, lebo sa to z ničoho nič zmenilo z té mojej živočišnej stravy, ale určite odporúčam postupný prechod alebo sa trochu viac o tú tému zaujímať aj z pohľadu tvorby jedalnička.
1: No keď už hovorím o tom jedalničku, tak tá druhá časť knihy Máme doma vegana, tvorí ju vyše 100 receptov a sú tam hlavné jedlá, polievky, niečo malé pod zub, sú tam desiate, šaláty a samozrejme dezerty, ktoré som si aj ja pozerala, vyzerajú naozaj skvele. A jeden z tých mitov vegánstva je, že jedla sa pripravujú zložito, že treba k tomu rôzne všelijaké prísady a suroviny a tiež, že vegánske jedlo je nudné, lebo furt len čo, kapusta a nejaké šaláty a, a, a podobne. Ha,
2: na toto musím povedať, je to jedno z mojich najväčších prekvapení práve o tej vegánskej strave alebo rastlinnej strave. Že tiež som mal ten pocit, že je to o šalatoch, ale nie je to pravda. Šalaty žiaľ jedia vegáni častokrát vtedy, keď idú viesť niekam, kde nie je vegánska možnosť. Mm-hmm. A preto sa z toho stal taký nejaký zvyk, že nič iné nejedia. Musím povedať, že dnes už je tých možností o mnoho viac, že to celé tá gastronómia už postúpila a naozaj by som povedal, že v každej druhej reštaurácii sa dokážem kvalitne nájsť vegánsky. A ja mám takú skúsenosť, že... Ja som začal pri prechode na rastlinné stravovanie sledovať okrem cukrov, tukov a bielkovín aj mikroživiny, ktorým som sa predtým nevenoval. Uh-huh. A považoval som ich za automatiku, že jednoducho mám ich v dosť. Nemal som ich. Tieto živiny, tie mikroživiny sú obsiahnuté vo farbách. Čiže keď človek dokáže svoj tanier naplniť viacerými farbami, ako je hnedá, žltá, zelená, červená, oranžová, niekedy aj modrá, uh-huh. tak... Tým sa ten tanier absolútne obohatí farbami, chúťami, pestrosťou, e, láka vás to a tam sa úplne stráca ten mýtus, tá dogma, že vegánska strava je nudná alebo nie je pestra. A v tejto knihe som zbadal ešte oveľa viac možností ešte sa môžem niekam posúvať a už tie obrázky ma jednoducho tak lákajú, že nepôjde to bez toho, aby som prišiel domov a znova si z toho niečo
1: neuvadľať. No dobre, tak keď už tu robíme takéto chuťky, tak povedzte vaše obľúbené vegánske jedlo a tiež pridajte aj nejaký dezert.
2: V tej knihe sa to uvádza, že jedna z takých najprirodzenejších náhrad rastlinných za meso je napríklad tempeh. A to je vlastne fermentovaná soja, alebo tak zrejúca soja, ktorá možno, že to znie ako to chutí, pretože je to naozaj výborné a dá sa to pripraviť na rôzne spôsoby. A ja to presne marinujem, grilujem, alebo si to nejako opekám, s rôznymi omáčkami a ja neviem, či už tomu dávam rížu, zemiaky, alebo, alebo čokoľvek, alebo nejaký šalát tak ma to nasýti, má to v sebe množstvo, množstvo bielkovín, naozaj je to nabité a je to jedna z takých mojich najobľúbenejších surovín. Pretože to som chcel povedať, že veľa ľudí hovorí, že príprava vegánskych jedál zdlháva a mm. že to ich od toho odrádza. No, meso som pripravoval oveľa dlhšie. Musím mm-hmm. sa priznať, že to, aby bolo chutné, aby sa dalo skonzumovať, aby bolo dobre marinované, nejakým spôsobom nasýtené tými šťavami a ešte aby bolo aj dobre prepečené, je to... Obrovský časový rozdiel oproti tomu, ako si na 3 minúty opražím na panvičke tempech.
1: tempech. Takže tempech ako hlavné jedlo s nejakou prílohou na nejaký spôsob a nejaký desert. dezert?
2: Dezerty. Ja mám vám každé ráno sladké raňajky a pre mňa je aj, pre mňa s mojou ženou je taký rituál, že máme taký nápoj, robíme si vlastne úplne jednoduché smuty, ale do ktorého dáme snať všetko ovocie, ktoré máme doma, orechy a ja tam dokonca dám celé tofu. A dochúcujem si to tiež nejakými citronovými šťavami, škoricou, niekedy kajinské korenie a takéto veci. Je to nápoj, je to veľmi príjemný štart do dňa, ale musím povedať, že zásití nás na nejaké 4 hodiny, obidvoch. dvoch. Takže nie je to niečo takého, že ste
1: hodinu potom hladní. No, ste mi narobili chuťky, ale skúsim to smúti, lebo myslím, že aj v tej knihe sú nejaké recepty na, na smuty. Ale čo ma ešte zaujalo v tej knihe... To sú rôzne skryté ingrediencie, ktoré nie sú vegánske, ale to celé jedlo, ten nejaký pokrm, alebo teda potravina sa tvári ako vegánska. Je to teda naozaj taký problém, lebo som sa to čítal, že napríklad často prísadou je keratín, ktorý vlastne pochádza z kože, kosti, alebo spojivového tkaniva zvierat, alebo je tam pepsín, ktorý pochádza zo žalúdka prasaťa. Vy si to tiež musíte všímať, pozeráte, sledujete to, dávate si na toto pozor?
2: Existuje uh, taký, taký label, alebo taká značka vegan na uh, produktoch, ktoré ak tento certifikát majú, tak uh, si to vlastne človek nemusí ani čítať. Mm-hmm. Sam tam pre kontrolu to spravím, ale ja už nakupujem od značiek, od, o ktorých viem, že v tomto majú jasno, lebo už dnes je, povedzme si, úprimne populárne dávať niekam ten, to, tú značku vegan, práve kvôli tomu, aby bolo, aby bolo to jedlo alebo ten produkt populárnejší, ale sam tam si to kontrolujem a pýtali ste sa, že či je to až taký veľký problém. Áno je, pretože nenaplní sa tá vaša myšlienka zníženia tej krutosti tým jedlom, pokiaľ stále kupujete produkty, na ktoré sú vyžadované tie súroviny. Áno, už dnes vnímam ako problém, keď sa do všetkých možných výrobkov pridáva napríklad sušené mlieko, ktoré tam vôbec nemusí byť a to sušené mlieko žiaľ skrýva sa za ním obrovská krutosť a ja som si teda povedal, že keď to ide bez toho a je množstvo výrobcov, ktorí to vedia robiť bez toho, tak prečo nie?
1: Tak napríklad aj o týchto veciach sa dozviete v novej knihe Máme doma vegána ktorá, myslím, naozaj zaujímavou a zainteresovane vysvetľuje prínosy vegánstva, tie benefity, ako naň prejsť a samozrejme, je tam vyše stovka receptov, ktoré už na pohľad vyzerajú skvele. Aj o tejto knihe som sa zhováral so športovcom, fitness trénerom, moderátorom a vegánom Martinom Šmahelom. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem a dobrú chuť.
0: Počúvate podcast Knižný kompas
1: Neviem, či ste čítali rukopis z Akry od Paula Coela, ale zaujal ma tam okrem iného táto myšlienka. Život je pri krátky, aby sme skrývali v srdci dôležité slova. Tak ich nezabudnite povedať svojim najbližším priateľom, rodine, tým, na ktorých vám naozaj záleží. A to dnes, alebo aj hneď teraz. Takéto krásne citáty nájdete aj v novom diári Paula Coela na rok 2021 s názvom Stretnutia. No a pridám aj ďalšie typy na knižné novinky. IKAR.
0: Čítanie pre celú rodinu.
1: Ak máte radi naozaj dobré detektívky, možno ste čítali sériu s vyšetrovateľkou Helen Graceovou. To sú tie knihy s takými hravými názvami, ako Jeden musí skola von, Na koho to slovo padne, Keď čer nespí, Či ľúbi ma, ma, V tejto sérii vyšlo už 8 kníh. To poslednou bolo Kto sa bojí, nech nejde do lesa a anglický autor MJ Arlich prichádza s novinkou mimo tejto série, ktorá má názov Talent na smrť. V príbehu spoznáme forenzného psychologa Adama Brenta, ktorý už zažil všeličo vo svojej praxi, ale jedného dňa stretne Cassie, Cassandru, tínedžerku s pochybnou povesťou, ktorá tvrdí, že má nezvyčajný talent. Stačí, keď sa pozrie človeku do očí a vie, kedy a ako zomrie. Adam samozrejme dievčaťu neverí, ale stále mu to vrta v hlave. Napokon už stretol veľa psychicky narušených osôb, aj keď Kasi nevyzerá ako narušená, alebo že by trpela nejakou duševnou chorobou. No a potom to príde. V meste začne útočiť sériový vrah a vysvetlene, že kasy pozná detaily. Adamovi intuícia našepkáva, aby si dával na dievča pozor, aby bol ostražitý a teraz ešte ani netuší, k čomu sa schyluje. Tak nebudem viac prezrádzať, verte, že je to ten starý dobrý Arlič, ktorý píše napínavé príbehy, napínavé thrillery, napokon dlhé roky pracoval na tvorbe obľúbených seriálov a skúsenosti z filmovej branže vie perfektne využiť aj pri písaní. Ponúkam vám malú ochutnávku. Úrivok z knihy prečítá herec Vlado Kobielsky a ocitneme sa vo chvíli, keď priviezli kasy na policajnú stanicu a tam sa prvý raz stretne s Adamom.
3: Matthew Arlich, talent na smrť. Viem, že sa bojíš asi zmetená, pokračoval Adam upokojujúco. To vôbec nie je problém. Nikto nemá rád, keď ho odvedú v policajnom aute a zavrú. Chcem sa iba ubezpečiť, že si v poriadku, aby sa to celé doriešilo a mohla si ísť domov. Pomôžeš mi? Po dlhom mlčaní dievčina sotva badateľne prikývla. Takže si bola na North Michigan Avenue. Šla si domov? Na metro? Domov. A čo sa udielo potom? Ďalšia dlhá odmlka. Adam začul v dielke kroky, no úsiloval sa nevšímať si ich a sústrediť sa na kasy. Vrazila som do chlapíka. Telesne si doňho vrazila? Uh-huh. Poznala si ho? Nie. A ďalej? Dievčina váhala s Kroky boli hlasnejšie. Adam naliehal. Kasi. Pomohol mi vstať. Potom odišiel. Rozprávala si sa s ním? Najprv nie. Takže neskôr? Prikývla. Prečo si za ním šla? Ďalšia odmlka. Ako by sa dievčina rozhodovala. Na to vyhlásila. Chcela som sa s ním rozprávať. Očividne urobila oveľa viac, keďže ju museli od protestujúcej obete odtiahnuť. Prečo? Čo si mu mienela povedať? Kasi zaváhla. Práve v tej chvíli zastali kroky pred dverami. Chcela som ho... varovať, Šepla.
1: Ďalšia fantastická encyklopédia, vďaka ktorej pochopíte, ako funguje veda a technológie. Volá sa jednoducho. Ako sa vyznať vo vede, technike a technológiách. Má vyše 300 strán a je plnofarebná. Knihu preložila Martina Cabadová a tak som ju poprosil, aby nám ju trošku predstavila.
4: Encyklopédia Ako sa vyznať vo vede, technike a technológiách je určená všetkým zvedavým žiakom základných škôl, ktorých zaujíma okolitý svet. Venuje sa vesmíru. Deťom zrozumiteľne vysvetlí, prečo máme zatmenia, príliva, odliv, zemetrasenia, alebo prečo sa striedajú ročné obdobia. Mladým biológom zas priblíži svet rastlín a živočíchov, fotosyntézu či zaujímavosti z genetiky. Na svoje si prídu aj milovníci chémie, alebo tí, ktorých zaujímajú stroje či elektronika. Napríklad sa dozvedia rozdiel medzi ultrazvukom a infrazvukom, digitálnymi a analógovými zariadeniami, alebo ako vznikajú ilúzie v púšťach. Knihy je veľmi veľa. Pekných, putavých ilustrácií, ale najmä praktických pokusov. Vďaka týmto pokusom si deti tie vedomosti hneď môžu vyskúšať v praxi a ešte sa môžu naučiť aj niečo navyše. Môžu si napríklad vytvoriť včelý hotel alebo zostrojiť robotickú ruku. Jednoznačne odporúčam všetkým deťom, ktoré zaujíma okolitý svet.
0: Stonožka Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Z edície Stonoška som pre vás vybral malú encyklopédiu s názvom Prečo zem? Zatiaľ, čo tá predchádzajúca encyklopédia, ako sa vyznať vo vede, technike a technológiách, je pokojne aj pre dospelých. Veľa sa z nej dozviete, či už máte 20, 30, 40 rokov. Táto encyklopédia je skôr pre deti od 10 rokov. Ukrývá fantastické fakty a úžasné fotografie o planéte Zem. Množstvo zaujímavých otázok a odpovedí. Napríklad, ako vznikla Zem, prečo je obloha modrá, odkiaľ sa vzali skameneliny, ako vzniká tornádo, či ako vyzerá morské dno. Kniha je rozdelená na kapitoly: Naša planéta, Zemský povrch, Modrá planéta vo vzduchu a mne sa najviac páči tá posledná kapitola Život na Zemi. Tá totiž hovorí aj o tom, čo nám hrozí, ak sa preľudníme, koľko je v mori plastov, čo je to vlastne recyklácia alebo aké sú dôsledky sucha. Takto pútavo cez fakty a ilustrácie učí deti, ako a prečo vlastne treba ochraňovať životné prostredie. No a v závere encyklopédie nájdete aj minikvíz, ktorým si môžu kamaráti otestovať svoje poznatky a tiež slovníček pojmov, čo je myslím veľmi užitočné pre školákov. Takže ešte raz názov tejto skvelej encyklopédie volá sa Prečo zem? Viete, ktoré knihy z vydavateľstva Ikar sa predávali v júni najviac? A to v dvoch najväčších knikupeckých sieťach Martinus a Pantarej. Absolútnou jednotkou bol denník odvážneho bojka 14. diel s podtitulom Na spadnutie, dvojkou bola Vicky Lendová a jej sexy príbeh Nemali by sme, v prvej skončil ešte John Grisham s právnickým thrillerom Strážny anieli a na piatom mieste je Jana Pronská, kráľovná slovenských historických romancí s jej príbehom Viazaný prísahou. No tak mi napadlo, že by nám Janka mohla dať nejaký dobrý typ na čítanie, čo ju zaujalo, čo by nám odporúčila, po čom sa oplatí siahnuť.
3: Na otázku, akú knihu by som odporúčala ja, odpoviem na mňa možno trochu netradične. Aj keď mám prioritne radšej romantické a historické príbehy, tentoraz sa prikloním k detektívke, ktorá v sebe spája trošku histórie a aj napätie. Séria Hercule Poirota od Agaty Christie je skrátka úžasná. Môžete tie príbehy poznať na spameť a aj tak vás brilantný rukopis a postava svojského detektíva vždy dostane, mňa teda určite áno. Odporúčam všetky tri časti najslavnejších poviedok, ktoré postupne vyšli vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ.
0: Pikošky zo sveta kníh.
1: Videli ste americkú romantickú komédiu Book Club? Myslím, že češtine to preložili jako Dámský klub. Je to príbeh o štvorici dlhoročných kamarátok, ktoré spája záľuba v knihách. Pravidelne sa stretávajú vo svojom dámskom knižnom klube a jedného dňa sa ponoria do šteklivého erotického románu, ktorý je viac ako inšpiratívny. V tom filme hrajú hviezdy ako... Jane Fondová, Diane Keatonová a musím priznať, že mám rád podobné filmy, v ktorých sa ľudia stretávajú v akýchsi knižných kluboch, diskutujú o knihách, odporúčajú si dobre čítanie. Napríklad taký bol aj film Láska podľa predlohy, v origináli The Jane Austen Book Club, v ktorom sa šestica súčasných Američaniek snaží nájsť spôsob na ideálny život v dielach slávnej britskej autorky z konca 18. storočia. Predsa len Jane Austenová písala romány zo života ako málo kto. No a mňa zaujímalo, prečo takýchto čitateľských knižných klubov nie je viac. Kedy si boli, už nie sú, že by sme mali menej času, nie je záujem. Napríklad vy by ste vyskúšali takýto knižný klub? Pýtal som sa na to profesorky Olgy Zápotočnej z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied.
4: si existovali také nejaké že čitateľské spolky. Aj na Slovensku. No lebo neboli televízory, niekto ani rozhlas a tak ďalej. Čiže bola to taká kultúrna udalosť, že sa stretávali ľudia, rozprávali sa o knihách a tie spolky vlastne zanikli. Tak ako bolo ochotnícke divadlo, tak boli spolky. A predstavte si, teraz prichádza zo západných krajín také niečo, že book clubs. To vlastne to isté, čo tu na Slovensku kedysi bolo, lebo zistia ľudia, že v tomto dnešnom ponáhľanom svete, že proste, keď sa ľudia sa stretnú a prečítajú nejakú spoločne, alebo teda sa, do mňa si každý číta svoju knihu, ale potom sa o tom rozprávajú, alebo si vlastne poskytujú také dobré tipy na knihy, ktoré ten druhý zaujali a boli výborné. Takže toto to, to, to sú také veci, ktoré sa v podstate ako keby vrácali.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie
1: IKAR tak bodaj by takýchto čitateľských klubov bolo viac, ale ak nie, pokojne si vymieňajme dobré typy na čítanie na našej webstránke www.knižnýkompas.sk pod každou epizódou podcastu je priestor na komentáre alebo nám napíšte na podcasty, podcasty.ikar.sk a možno si na budúce zo pár vašich typov povieme. Ďakujeme za pozornosť. Podcast Knižný kompas nájdete na všetkých platformách vrátane Apple a Google Podcasty či Spotify a budeme radi, ak si zakliknete odoberať. No a počujeme sa o týždeň. Majte sa pekne.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.